0: Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Travelholics ist Talk für unterwegs. Einfach abonnieren und auf dem Smartphone hören. Vielleicht noch ein Hinweis, wie schon beim Azubi-Talk, der ja vor kurzem erschienen ist. Auch hier die Bitte, die Störgeräusche, die das Mobiltelefon verursacht hat, weil es immer wieder versucht hat, sich in den lokalen Netzwerken anzumelden, hier im WLAN und auch im Telefonnetz in Spanien. Bitte ignorieren, passiert nicht so oft, stört bei dieser Aufnahme nicht so sehr. Einfach viel Spaß beim Zuhören und Dankeschön. Travelholics. Gut informiert unterwegs sein, ob im Auto, beim Joggen oder in der Business Lounge mit dem Podcast für Touristiker. Travelholics, der Podcast für Touristiker, heute direkt aus der Sonne von der Costa de la Luz in Spanien. Ich sitze in Novo Sancti Petri in der Sonne mit José Rivera oder auch Josef vom Fluss genannt, Destination yeah. Manager von Thomas Cook hier, seit einigen Jahren im Zielgebiet Costa de la Luz. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, yeah, buenos dias und guten Morgen. Wie gesagt, mein Name ist José Antonio
1: Rivera-Scaraman für die Abkürzung José Rivera, bzw. für die Fachpresse Josef von Fluss genannt. Okay. Okay. Du, machst, du machst was hier genau? als Meine Aufgabe hier ist heutzutage, das nennt sich Destination Manager. Ich bin also verantwortlich für die Betreuung der Gäste hier, für den Service und neben dieser Aufgabe habe ich auch die Funktion des Direktors der Zielgebietsagentur. Wir organisieren dann halt eben die ganzen Verträge für die Hotels, wir machen die Reservierungen für die Gäste. Wir machen die Bezahlung der Hotels, Ausflugsprogrammierung, Rundreisengestaltung. Dann haben wir noch hier außerhalb der Thomas Cook gruppe noch eine andere Sekte. Das ist, wir organisieren auch für Kreuzfahrtschiffe die ganzen Programme. Dann haben wir Incentives-Gruppen hier und, und 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 und. Jeden Tag was Neues.
0: Das ist also tatsächlich auch jeden Tag was Neues? Ja, bist, ja, absolut, wie, viel,
1: wie lange bist du schon hier? Also hier im Zielgebiet seit jetzt, ich bin zum zweiten Mal hier. Ich war 1997 hier. Damals noch als Reiseleiter für die Marke Terramar Reisen und bin seit 2001 hier. Und da habe ich dann den Wechsel gemacht von der Reiseleitung in die Agentur und bin seit zwei Jahren Destination Manager, weil das ist eine Funktion gewesen von der Zielgebietsagentur und Thomas Cook, 100% Thomas Cook Agentur. Und ja, es ist jeden Tag was Neues, also jeden Tag was anderes. Ich habe noch keinen Tag bereut, wo ich hier gearbeitet habe.
0: Nun richtet sich dieser Podcast ja speziell an die Touristiker, die sehr stark im Reisevertrieb ja. unterwegs sind, also an die Kollegen im Reisebüro. Ja. Ich habe heute schon mit ein paar Azubis gesprochen zum Thema Zukunft, Reisen, Veränderungen. Was stünden, stünden ja. sich so vor in der nächsten Zukunft? Was sind die Wünsche, die sie an, an, an das Berufsbild haben, an die Destinationen haben und so weiter? Die Costa de la Luz, ist das eine Destination, die sehr bekannt ist im, im, Im Vertrieb oder ist das ein, so ein kleines Nischenprodukt? Ja, der Name, der Name, ja, der Name ja, aber selbst die, die Produkte kennt
1: man nicht aus erster Hand. Also wenn ich, ich stelle es mir wieder vor, wenn ich jetzt Inforeisen habe, dann äh, frage ich mal nach, wer schon mal hier gewesen ist. Und äh, ich denke, dass die wenigsten Agenturen von Deutschland hier gewesen sind. Vielleicht äh, mal auf jeden Fall verkauft haben. Ja, das hier. Und die Resonanz frage ich auch nach, wie die so ist. Und die ist immer positiv. Und das hilft natürlich im Reisebau sehr. Das Reiseziel gibt es ja erst äh, seit eigentlich 1992. Das ist ein sehr junges Reiseziel hier. Und ähm, ja, wenn man die Hotellerie sieht, die wir hier haben, ich sage jetzt immer, das ist eine Küste von Mallorca auf dem spanischen Festland eigentlich. Ist weil's. das so? Ja, ja, das ist eine sehr, sehr hochwertige Hotelkategorie hier. Ähm, die Hotels haben durchschnittlich hier vier, fünf Sterne. Ja. Und ja, wir haben hier im Prinzip zwei Zonen der Costa de la Luz. Wir müssen jetzt unterscheiden. Costa de la Luz gibt es hier sowohl in Cádiz, das ist da, wo wir jetzt uns befinden hier, äh, wo die Gebiete äh, Novo Santipetri und Conil, also, äh, Costa Ballena, Chipiona, Rota, das ist die Costa de la Luz der Provinz Cádiz. Und darüber hinaus gibt es noch die andere Costa de la Luz, das ist die Costa de la Luz der Provinz Huelva. Die wird aber von meinen Kollegen in Faro aus äh, betreut. Okay. Da ist auch
0: kaufen. Ja, ja, ist genau, weil von der Entfernung her ist es günstiger für die Gäste, dorthin zu fliegen. Und als hier ist Rerez la Frontera, genau. maximal noch Sevilla. Genau, genau, genau. Wie hat das hier eigentlich angefangen, mhm. an der Costa de la Luz, in dieser Ecke? Gut, das ist ganz einfach zu erklären. Meine, wir hatten hier 1992 ja die
1: bekannte Weltausstellung in Sevilla. Und da gab es äh, mallocchinsche Hoteliers, die mal hier runtergekommen sind. Da haben Sie die wunderschönen Strände hier angeschaut. Das war damals alles nur noch ein Naturpark hier. Also nicht naturgeschützt, aber natürlich ein Naturpark. Und man hat dann mit der Regierung damals gesagt, okay, wir können hier schon eine Zone gründen, wo man auch Hotels hier aufbauen kann. Wir sind nämlich in Cadiz. Und Cadiz ist hier leider die Region in, in Andalusien, wo es äh, sehr viel, äh, ich will sagen, Arbeitslosigkeit gibt. Und dank des Tourismus wurde dann das Ganze ein bisschen dann, äh, ja, geändert. Also wir haben sehr viele Familien, die heutzutage vom Tourismus leben hier. Und die Hotellerie, die wir jetzt haben, das ist vorwiegend eine 4-5-Sterne-Hotellerie. Wir haben... Eine Gästeanzahl hier, die vorwiegend aus den ja, mitteleuropäischen Ländern kommen, speziell aus Deutschland. Also ich glaube, 90 Prozent der Gäste sind deutschsprachig. Okay. Und äh, auch die, die ganzen Angestellten der Hotels, die haben sich darauf eingestellt. Also es ist nicht so wie in anderen Zielgebieten, dass man von allen Nationalitäten ein bisschen was hat, sondern hat man richtig geballte
0: Ladungen aus deutsch Gästen hier. Das ist ja eine Geschichte, die mich immer interessiert, wie aus einer... Vision, wie aus einer Idee dann plötzlich ein Produkt ja. wird, wie dieses ja. Produkt sich entwickelt. Äh, was ist da passiert? Wie, wie, hat, also wie, wie kann man das beschreiben? Das, was, ja. was waren die Faktoren, die das wirklich zur Entwicklung beigetragen Gut, haben? Gut,
1: ein Faktor natürlich ist mal hier der Strand, den wir hier haben. Die Playa La oder gilt eins als das schönste Strand des Spaniens. Man muss nicht allzu viel tun, man muss einfach nur ein Hotel hinsetzen und da bisschen Werbung machen. Das kommt dann auch in Im Prinzip war das so zu den äh, Anfangszeiten, dass hier sehr viel Mund-zu-Mund-Werbung erzielt wurde. Das heißt also, die Gäste, die hierher kamen, das waren etwas betuchtere Gäste. Dadurch, dass man hier Urlaub gemacht hat, nicht unbedingt Sonne und Strand, sondern auch mehr in Richtung Golf, weil wir haben wunderschöne Golfplätze hier in der Zone. Gerade hier neben unserem Hotel, wo wir finden, findet sich der Golfplatz von Petri. Und der ist seit den Anfangsjahren wirklich ein, ein Verkaufsschlager. Und das ist einfach, das ist ein einfach verkaufendes Produkt, weil die Kunden kommen wieder zurück, egal ob damals aber heute und empfehlen das einfach weiter. Die Kundenzufriedenheit, wir haben sogenannte CSQ-Scores hier, die liegen sehr hoch. Also zurzeit liegen die durchschnittlich weit gesehen um die 72 Prozent. Wir haben hier 92 Prozent. Wie wird dieser Score berechnet? Oder was wir machen ist Umfragen. Das? Also das heißt, jeder Gast bekommt nach der äh, äh, Rückreise, bekommt von uns eine Mail, wenn es geht. Und äh, wir werden halt eben ein paar Fragen stellen.
0: Und daraus entwickelt sich halt eben dieser diese CSQ-Score. Okay. Okay. Aber es braucht natürlich auch jemanden, der an so ein Produkt, an so eine Destination glaubt. Das, das ja, war dann der Hotelier?
1: Oder? Äh, in erster Linie natürlich der Hotelier. Der, hat ja natürlich der den muss eine Menge Geld ja, ja, der muss natürlich investieren hier. und äh, Klar, so ein Hotel kostet ja nicht, wenige, wenn ja. man so sieht, was hier alles gebaut wird. Und äh, ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich der Veranstalter. Und, und wir haben damals das Glück gehabt, dass der damalige ja, Gründer von diesem Hotel hier, der... Herr Moll auch einen ähm, engen Band gehabt hat zu dem Veranstalter Neckermann Reisen, dadurch, dass er in Sakoma da die Royal Tour Kette hatte. Und also dementsprechend, ja, ja, dementsprechend kamen diese ja, Wände zusammen dass man hier auch gesagt hat, Leute, wir brauchen eure Hilfe als Veranstalter. Wir haben damals die Gäste hergeflogen, her 92, mit der Lufthansa teilweise. Ach nein. Über Sevilla, ja, doch, doch, das war so. Sevilla und dann zwei Stunden Transfer. Ja, ungefähr zwei Stunden Transfer. Die Verkehrswege waren natürlich nicht so. Und dank der Entwicklung von dieser Hotellerie, die wir jetzt haben, wurden auch die entsprechenden Verkehrswege angepasst. Und auch äh, es wurde dann entschlossen, dass wir dann statt Sevilla nach Jerez flogen, um halt eben etwas besseren Service für die Gäste zu
0: geben, dadurch, dass die Transferzeit kürzer war. Ja, okay. Gesagt, ja. okay, es müssen also immer mehrere Faktoren zusammenfallen. Ja, ne? ja, es klar, braucht klar. dann eben den Hotelier, es ja. braucht dann vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen und die Freundschaft zu Absolut. einem Herrn Beser. Absolut. Und, ja, ja, na, ja. und der sagt, ja okay, ja. Herr Moll, Senor, wir machen ja. das Ding richtig, zusammen, wir ziehen richtig, das durch. Richtig, dann brauchst du ja die Gäste. Richtig. Und man muss und das, den Gästen was
1: anbieten. Ja, genau. Und das war ja damals auch so, dass dann irgendwann mal, der Herr Moll wollte ja expandieren. Der hat ja auch andere Zonen, Hotels aufgebaut, wie in Vuelva zum Beispiel. Und dann hat er das nötige Kleingeld auch gebraucht, <lacht> um auch die Hotels aufzubauen. Und hat er damals einen Deal gemacht mit Thomas Cook. Und Thomas Cook, oder dann kann man reisen hat damals die Hotels auch gekauft, zusammen mit dem Golfplatz. Die haben den mal gehört? Und, ja, das war Eigentum von Thomas Cook. Ist aber nicht Ding. mehr so? Nein, nicht mehr, nicht mehr. Im Laufe der Zeit...
0: Da gab es Asset genau, genau, dann Asset-Light-Management oder so eine Strategie. Richtig, und richtig, richtig. Dann, richtig, dann sind ja, die
1: weggegangen. Ja. Also, oder? Damals war Iberostar äh, Diejenigen, die das Hotel äh, praktisch gemanagt haben, aber die
0: Besitztümer waren halt eben in Thomas Cook an. Wir sitzen ja hier auf der Terrasse des Royal Andalus, nebenan ist das Andalusia Playa, Richtig. das ist gerade renoviert ja. worden, habe ich gesehen, ja. 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 da ist also eine ganze Menge Geld reingeflossen hier in die Absolut. ganze Region auch. Ne? Permanent, Oder? permanent, das ja? ist
1: äh, wirklich so, dass man hier äh, permanent investiert, in permanent, weil wir haben eins vor Augen immer hier, Qualität, Qualität, Qualität und Service, 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 das ist hier Punkt eins. Also bei eurer Stammkundenrate ja. ist das nämlich auch extrem Absolut. hoch. Absolut, wir haben über 40% Prozent Stammkunden hier, das spricht von selbst. Ja, die erwarten jedes Jahr, dass es wieder was Neues gibt, wieder eine Verbesserung, dass es wieder Pluspunkte gibt. Nicht umsonst gibt es ja die meisten Preise, die heutzutage verliehen werden, wenn man den Katalogen sieht. Da gibt es ja immer welche Auszeichnungen für diese Region hier. Ach
0: so. Ja. Einfach, weil die Gästezufriedenheit absolut, so hoch ist absolut, und, und die Qualität, absolut, in, also mir ist es auch tatsächlich ja, aufgefallen, also ich darf jetzt hier die, das dritte Mal frühstücken schon das, und das auch schon zweimal zu Mittag gegessen ja. und extrem hohe Qualität absolut, und so weiter. Absolut, ja. äh, wenn du jetzt so die Gästeentwicklung in den letzten, du ja. sagst, okay, seit 92 gibt es die Region, ja. ich war glaube ich auch so vor 25 Jahren zum ersten Mal in Konil da habe ich noch einen kleinen zwei Sterne Hotel das heißt heute irgendwie Ostall unten am Hafen habe ich gestern gesehen ein ganz kleines Ding gewohnt und so weiter wie haben sich die Kundenerwartungen verändert wir müssen eins bedenken
1: wir sind ein relativ junges Zielgebiet und wir haben damals angefangen mit einem Gästekreis der vorwiegend immer Halbpension genossen hat irgendwann mal wurden hier Hotels reingesetzt und dann kam mit diesen Hotels die sind nicht bei uns die sind bei den Mitbewerbern kann man das all inclusive und mit dem All-Inclusive hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt hier. Und dann ist, wir haben schon gemerkt, dass der Kundenkreis nicht mehr so ganz elitär war, sondern das Ganze halt eben, ich will nicht sagen Ballermann, das auf keinen Fall, aber immerhin. Das ist schon äh, merkbar, wenn halt eben dann die Gäste dann bei uns in, dem, in einem Einkaufszentrum, kannst du ganz klar sehen, welcher Gast dem Menschen gehört. Ja, wenn einer ja, jetzt äh, mit einem Birkenstock-Panteufel hm. hm. rumläuft, <lacht> Träger-T-Shirt, dann denkt man ja, das ist vielleicht nicht ein äh, Fünf-Sterne-Hotel-Gast oder ein aldiana gast ne? okay. Also die Entwicklung hat sich schon geändert. Ist schon, nichtsdestotrotz, halt eben, ich sage mal wieder, es gibt für jeden das richtige Bett. Und okay. wir sind für jeden Gast dankbar. Ja. Ja,
0: man muss immer das vor die Augen okay. halten, weil wir leben von den Gästen. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Ich meine, äh, kann man eigentlich, also ich meine, das gibt ja jetzt in der Touristik aktuell in den letzten Jahren immer so ein Auf und Ab, ne? ja. die, die, die weltweiten Krisen, die überall mal herrschen, ob es jetzt Wetter ist oder ein, ein Embargo oder, oder halt auch eine politische Situation ja. oder Flüchtlingsthema ja. oder, oder Spannungen mit der Türkei oder oder irgendwelche Anschlagsgeschichten oder sowas, was ja alles traurig und dramatisch ist und so weiter. Ist, ist äh, diese Gegend hier vielleicht auch so ein bisschen so ein, immer so ein Federding, dass das so ein ja, bisschen ja, ausgleicht? Wir haben, ja, wir haben es gemerkt, wir haben es gemerkt in den letzten zwei
1: Jahren, wir haben sehr viele neue Gäste generiert hier. Die habt ihr ausgeliehen? Genau, das waren geliehene Gäste. Ja, ja die werden aber langsam, merkt es halt dieses Jahr schon, die gehen langsam wieder aus. Ja. Die gehen wieder zu ihrem Stammziehen, Türkei, äh, Griechenland vor allen Dingen. Ja, aber es ist ganz gut gewesen. Sie haben sich die Zone mal kennengelernt hier. Ja. Ne? Und, und die äh, erinnern sich ja dann eben, sicher auch irgendwann eben tragen. die werden ja. so bestimmt sicher Kaufen weiter noch ein T-Shirt in, in der Türkei. natürlich, natürlich. Und dann ganz
0: immer ja. Ja? absolut ja ja okay Wie ist das äh, der andere große oder ein anderer wichtiger Faktor das so ein Impact hat auf die auf die Industrie die wir hier haben ist ja die Digitalisierung mhm. auch ein äh, Kernthema dieses Podcasts absolut, so ein bisschen absolut, ja. was passiert hier was was erlebt ihr hier also mhm. findet das auch hier <lacht> statt in der ganz klassischen Destination. Ja, wir also versuchen immer, natürlich, wir müssen mit der Zeit mitgehen
1: logischerweise. Und äh, wir haben den Travel Guide zum Beispiel, da kommen sehr viele Gäste an. Gerade morgens früh, wenn die Gäste am ersten Tag kommen, zur Begrüßung Reiseleiter. Äh, Früher hat man sehr viel mit Papier gearbeitet. Heutzutage kommen sie schon fertig vorbereitet an mit dem Travel Guide und wollen halt dem sehen, stimmt das hier? Die Angaben, die Kilometerzahl etc., etc. kann ich das sehen? Ist das Restaurant gut? Doch, doch, dazu, wir haben schon gemerkt, dass es das funktioniert. Ja,
0: das, also ja, mir ja. ist es auch aufgefallen beim Check-in, also mhm. du hast hier gratis w WLAN ja, im Hotel, absolut, ja. aber das Erste, was ich äh, machen soll, wenn ich mich ins WLAN einlogge, ich soll ja. jetzt erstmal die App runterladen Richtig. von Iberostar. Ja, dann haben Sie ja schon deine Daten. Ne? Das ist gut. Sie das mal hilft dem Hotel, damit Sie da ein bisschen Werbung machen. Und genau, ne? und äh, dann kriege ich die ganzen Ancillaries, also das ja. heißt ich kann über die App dann auch gleich ja. wieder äh, Massagen buchen ja. oder... Ja. Also die sind ja auch Meister der Upgrade-Angebote, ist mir auch absolut, absolut. Ne? Also man die, die haben es verstanden. Ne?
1: Ja, ja, ja. Man kann davon was lernen, würde ich sagen. Ja? Äh, hat seine Vor- und Nachteile natürlich, ne? weil jeder will natürlich ja, zu verdienen logischerweise. Und, äh, aber auch die Kollegen im Reisebüro vor der Front
0: können es schon im Vorfeld, wenn sie es richtig nutzen, ja auch gebrauchen. Also ja. da sollte man schon mit der Zeit mitgehen. Sollten die Reisebüros sich eigentlich auch mal darüber informieren und diese App auch installieren, um zu sehen, was es, äh, was den ich, Kunden hier angeboten wird. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, ganz ehrlich, vor einem Jahr, wo das äh, ja richtig
1: mal in, die Sprache kam, ich habe App drauf und ich gucke mir was schon, die Hotel zu anbieten, damit wir nicht hinterherlaufen. Ja, wir müssen ja Also meine Aufgabe als Agent ist ja, wir müssen agieren, nicht reagieren.
0: Müssen die Agenten draußen am Counter natürlich ja, eigentlich auch. Das habe ich im, in dem Gespräch mit den Azubis vorhin zum mhm. Thema Reisebüro, wie stelle ich mir das vor und so weiter, äh, eigentlich auch ganz schön gemerkt, dass sie das eigentlich wollen. Ja. Wie ist es so mit... Äh, Digitalen Angeboten im Hotel, äh, auch, auch jetzt für eure, ja. für eure Kollegen hier vor Ort im Zielgebiet und so weiter, gehen die anders um mit den Kunden, kommunizieren die anders mit den Kunden, bietet ihr da neue Services an? Ja gut, meine, was wir haben,
1: äh, ich bin da nicht so okay weil das ist eine Sache, das liegt nicht in meiner Hand hier, das liegt eigentlich mehr an den Kollegen von der Zentralen, dass sie es machen. Ähm, aber ich merke schon, dass früher gab es ja immer diese besonderen Kundenwünsche. Oder halt eben, dass man gesagt hat, okay, ich bin äh, Reiseagent, vielleicht ist das ein Upgrade oder so. Heutzutage
0: wird das alles so weit. Halt ich mitkriege direkt zwischen Reiseagenten und Hotelier gemacht. Also okay. Die halten uns da ein bisschen raus. Da seid ihr schon ein bisschen raus? Ja, leider, ja. ja. Wie ist es mit dem Service in der Gästebetreuung? Habt ihr die digitalisiert? Ist das, äh ja. ja, das wird immer mehr. Wir haben also zum Beispiel alle unsere reiseleiter heutzutage
1: haben iPads, die haben Smartphones. Wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben Kontakt über unsere sogenannten Connected-Service mit den Gästen in diversen Möglichkeiten. Wir können den SMS schicken, WhatsApp, FaceTime, was immer die Gäste möchten Das macht ihr auch. Ja, klar. Ja,
0: hallo. Echt? Ja, die Gäste hier FaceTime mit euren ja, natürlich, Gästen?
1: Natürlich, natürlich. Ja, ja. Dann müsstest ihr mal wirklich einen Besuch abstatten bei unseren Connected-Service-Centern. Das ist okay. Extrem. Also, das aber es bedeutet
0: gemacht. auch, dass Reklamationen per Facetime ja, natürlich, ja, natürlich. Also Reklamationen. Wir wenn haben wir die, na, ja,
1: ja, natürlich gibt es überall gibt ja. es hier. Zum Glück haben wir hier <lacht> das nicht so viel. Also unsere Ratler können sie schon direkt mit den Gästen äh, Gesicht zu Gesicht äh, anwenden. Aber es gibt schon die Möglichkeit, dass wir haben ja diesen 24-Stunden-Versprechen und das muss man heutzutage einlösen, sonst. Äh,
0: ja, wir wollen nicht umsonst der beliebteste Veranstalter yeah. der Welt werden. Okay, ja klar, das ist ja, die, ja. Die, das Ziel, was ausgegeben genau. ist, ja. beliebteste Veranstalter der Welt. Ja. Thomas Cook, äh, ihr seid da auf einem guten Weg, ja, ich äh, macht eine ganze Menge. Ja. Wo siehst du die Destination so in zehn Jahren, was wird sich verändern? Äh, von, von der Struktur der Hotellerie weniger, weil man kann nicht mehr zubauen,
1: das ist also schon praktisch jetzt voll. Jetzt, da kommen nicht allzu viele mehr Betten hier hin. Ähm, der Trend wird sein, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Es werden sich hier nur zwei große Veranstalter profilieren. Das sind diejenigen, die auch die Plätze im Flugzeug kontrollieren. Und da gibt es nur einen anderen, der ist okay. in der blauen Phase und wir. Okay. Das ist so die Früher Situation. hieß
0: es doch mal, wer die Betten kontrolliert, äh, hat die Macht. Nicht unbedingt mehr. Nee, nein, ist nein, nicht mehr so. Nicht nicht mehr. Nee, ist Betten kann man heutzutage überall kaufen, über die Bettbanken, über Internet,
1: was immer. Das ist mir der Fall. Viele Hoteliers äh, haben auch ihre eigenen Websites, womit
0: sie halt eben sehr viel selber machen. Also von der gesehen. Flugplätze, Flugplätze sind schön. Ja, Wie hoch ist eigentlich der Anteil so an Individualgästen, die herkommen und sagen: Ey, ich gehe gar nicht mehr ins Reisebüro, hm. ich buche mir das alles selbst und ich bastel mir meine Reise zusammen? Bei uns eher weniger eigentlich.
1: Bei uns sind es, ich glaube, schon. Äh, ich sagen mal grob geschätzt 70 Prozent der Gäste sind schon Pauschaltouristen. auf okay. jeden Fall, weil wir haben auch nicht diese äh, preiswerten Fluggesellschaften, in dem Ryan. Es gibt eine Maschine hier aus Frankfurt hahn die Woche oder das ist nicht so wie die, die Ziegen, nach wie der Malaga. Liegt. Nein, nein, nein. Also es ist wirklich so, dass ca. 90 Prozent des
0: Luftverkehrs hier kontrolliert wird von halt eben den Charterfluggesellschaften aus Deutschland. Okay, okay, weil ich meine äh, ich erinnere mich, dass so die Ecke war tatsächlich auch mein Camperziel ne? ja. Also ja, für ja, gesagt, ja Campmobile und richtig, so weiter. Die, die Deutschen, ja, die ja, ja. nie ins Reisebüro wollten und ja. keinen Pauschaltourismus wollten, die sind an die Costa de la Luz gefahren mit ihrem T2 ja, das ist richtig. und haben dann hier unten... Es, es gibt noch ein paar, die das weiterhin noch äh, genießen, aber die
1: meisten heutzutage Bequemlichkeit hat ja auch ein großes Wort für uns alle. Ne? Wir wollen es halt eben schön organisiert haben, die kommen hierher. Und das sind auch Gäste, die eigentlich, eigentlich noch im Reisebüro buchen, die nicht unbedingt hier aus dem Internet buchen. Ich glaube, die wenigsten Gäste, die wir hier haben, buchen wirklich aus dem
0: Internet. Die buchen schon im Reisebüro. Was würdest du den Leuten, die jetzt zuhören, am Reisebüro-Counter sitzen oder auf dem Weg zur Arbeit sind? Weil diesen Podcast kann man ja. ja sehr gut unterwegs hören. Was würdest du denen sagen zum Thema Costa de la Luz? Warum solltet ihr euch mehr damit befassen? Ich würde sagen, das ist das, was ich am meisten höre von den
1: Kollegen, die jetzt auf Info-Reisen sind. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wie schön das hier ist, hätte ich viel mehr verkauft, vor allem wenn ich für hierher gekommen. Das ist wirklich, das, ich will nicht sagen, das letzte Paradies, aber ich, ich habe jetzt gerade einen Mehrblick hier vor der Tür. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, wow, also... Nicht umsonst habe ich gesagt, äh, ich möchte mich hier niederlassen. Das ist wirklich sehr schön. Du
0: lebst hier auch? Ich lebe hier, ja. Ich du lebst hier auch und willst hier auch nicht mehr weg? Ich will hier, wenn es geht, noch ins Rentenalter bleiben. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also keine Lust mehr, nach
1: Kuba zu gehen und dort irgendwie... Äh Vielleicht mal für ein, zwei Wochen höchstens. <lacht> <mal. lacht> Damit ich weiß,
0: wie schön wir es haben hier, ja, okay. wenn ich zurückkomme. <lacht> okay, okay. Wie ist der Gästemix eigentlich? Also 90 mhm. Deutsche, du, ja, und so Gäste, Ja, deutschsprachige
1: Gäste, ja, deutschsprachige Gäste. Wir haben, wir haben also vorwiegend aus Deutschland, da haben wir auch österreichische Gäste hier, Schweizer Gäste, wieder der Schweizer Markt ist wieder populär geworden, jetzt Zusatzmaschinen aufgelegt, ist auch ein Kunde von uns. Und ansonsten, wir haben noch ähm, etwas äh, englische Gäste, das ist aber ein Veranstalter, der macht halt eben Seniorenreisen, überwintern hier vorwiegend. Und ansonsten im Sommer sehr viele spanische Gäste, das ist ein sehr beliebtes Ziel auch bei den spanischen Familien. Also ich würde einem Kollegen an der Front sagen, wenn ihr dieses Ziel verkauft, dann macht es den Gästen klar, die sollen sich gleich entscheiden, sonst
0: sind die Wetten weg. Also im Sommer, Juli, August ja, ja, sind äh, die Betten weg, weil die Spanier hier hochzug. sind und die Spanier ja. lassen mehr Geld hier, ne? Ja,
1: das ist in Spanien bezahlt locker das dreifach, wie unsere Gäste hier. Weil sie mehr ein Geld ein... haben oder weil... Die, Nein, weil, weil halt weil eben Spanier die Nachfrage höher haben. ist, als okay. das Angebot ist. Okay. Ja,
0: und das nutzen die natürlich aus. Und von der Kundenzusammensetzung so Zielgruppen, also klar Golfer. Ja, für im Winter ja, ist ein oder?
1: Sportparadies halt eben für im Winter. Nicht nur Golf, aber vorwiegend Golf natürlich. Okay, was kann man noch machen? Äh, wir haben sehr viele äh, Gruppen hier Radfahrer, also die haben natürlich in Mallorca schon jahrelang da die die Straßen kennen sie innen und auswendig, wollen was Neues sehen und die kommen hierher und es ist, wir haben uns mit Max Hürzler, das ist eine bekannte Schule halt eben auch ja. Mallorca und die haben ein tolles Programm, ja. Dann haben wir noch Laufgruppen hier, Fußballgruppen, Fußballmannschaften kommen hier aus Deutschland zum Beispiel, machen Winterquartier hier, ah, ja. Ja, so zweite Liga so. bevor die dann liegen. Okay. Ja, also der HSV. Gleich.
0: Unter anderem. Ja. <lacht> unter anderem, ja. Okay. okay. Entschuldigung, <lacht> Hamburg. Köln ja, ist auch davon betroffen. Ja, Köln ist auch davon betroffen. Die erste FC Union Berlin, na ja, okay. Und so weiter. Ja, Einige ja, andere ja, auch noch. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Spannend. Ich habe noch eine Rubrik. Okay. Die lautet so: Der Tipp. Mhm. Was wären deine Tipps für die Destination, sowohl für die Expedienten, die zuhören, mhm. als auch für die Gäste, Also ja, ja. was man weitergeben kann? Wenn man Andalusien
1: verkauft, dann denkt man, viele haben das Klischee noch von Andalusien, so Malaga, 50er, 60er Jahre, wo der Tourismus angefangen hat, Hochhäuser, Bunker und, 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 und. so eine Art Wallermann-Stimmung. Das ist hier nicht der Fall. Das ist äh, ausgeschlossen hier. Mein persönlicher Tipp äh, ist äh, eine Ortschaft, wo man das äh, einheimische Leben mit dem Leben äh, praktischer Touristen vermischt. Und das ist Condi de la Frontera. Und es ähm, ist ein kleiner Ort, 20.000 Einwohner nette Hotellerie vier Sterne Produkte keine fünf Sterne Produkte alles nur Halbpension weil die Gäste die dort Urlaub machen ich merke da kann es wirklich ein Unterschied zwischen den Gästen drüben und hier die Gäste die hier nach nur kommen ist mehr Sonne und Strand die Gäste die halt eben nach Konil gehen wollen auch etwas vom Hinterland sehen etwas individueller gestalten und ja, das ist schon mein kleiner Tipp. Cornelia Lafonteda, vor allen Dingen, weil man abends was unternehmen will. Ja, weil das ein ist ein los ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Das ist ein bisschen Ambiente. Ich will nicht sagen, dass es Ibiza ist, aber immerhin auch für, für jüngeres Publikum geeignet. Denn unser, ganz ehrlich gesagt, unser Kundenkreis, wir haben hier, ist ein Best-Ager in der Regel. Äh, ausgeschlossen jetzt in den Sommermonaten. Das sind halt eben Familien
0: mit Kindern auch. Aber sonst... Äh, aber es und gibt ja diese coolen Sprüche, das das Best-Ager-Ding, das ist ja eigentlich so 50, das neue 30 und alles sowas. Ja. Und wenn ich hier den Strand lang schaue, da ist hier eine Beachbar an der anderen. Ja. Es, seit wann gibt es das eigentlich? Das war schon.
1: Ja, gut, ich will nicht sagen, seit immer, aber in den letzten zehn Jahren ist es mehr ein populärer. Wir haben ja tolle Beachbars hier, die auch Rang haben, außerhalb von Spanien. Wir haben zum Beispiel die beste Beachbar, das ist nicht, wenn ich jetzt schaue, links davon nur fünf Minuten von den Hotels entfernt und da kann man ist dieses Antennes, oder? Tenors, oder? Playa, ja okay. und da kann man die besten Sounddowners sehen mit einem schönen Mojito ja. und dann ist halt eben wie leben wie Gott in Frankreich wäre vielleicht
0: noch ein guter Tipp ja ne? das ja. Sind die ja, Beachbars ja, hier ja, unten ja. das wäre auch ein guter Tipp ja. was sollte ich hier unbedingt essen wenn ich gut essen möchte Gut, wir sind hier in Andalusien. Andalusien ist ja
1: bekannt für, für sehr leckere kulinarische Gerichte, wie zum Beispiel gerade natürlich hier Tapas, logisch, klar. Das ist ganz Obwohl Tapas es ist nicht, dass man, wie in Deutschland denkt, dass es ein komplettes Essen ist, sondern eben kleine Appetithäppchen, die man eigentlich nimmt, bevor man richtig essen geht. Das Essen kommt dann hinterher. Und hier sind ganz tolle Fischgerichte, zum Beispiel hier ganz in der Nähe. Wir haben ja die sogenannten Almadravas, wo man den Thunfisch fischt. Konil zum Beispiel. Davon habe ich gelesen. Almadrava, das ist eine besondere Art, Fische zu ja, fangen. das ist eine sehr alte Methode und da wird der Fisch auch selektiert. Also das ist ganz, ganz mit geregelt. Wir da haben roten hat man nicht Thunfisch. Nicht. Thunfisch ja. Rote Thunfisch, ja. Sehr begehrt auch in Japan für Sushi. Okay. Ja, also wenn jemand in Deutschland Sushi isst, es kann sein, dass es Thunfisch aus der Zone von Konil ist.
0: Der wird exportiert nachher. Ja, ja, ja.
1: Aber die Japaner wissen nicht, dass sie das Beste, die Barriga, das ist das, was ein bisschen fettiger ist. halt eben das Hier lassen. der Thunfischbauch. Genau, Thunfischbauch, das würde ich Ihnen empfehlen. Barriga, weil die wollen nur den trockenen Thunfisch, das ist der Rücken, dann wächst. Und den exportieren die dann halt eben darüber.
0: Aha. Ja, cool. Ja, dann sollten wir das unbedingt machen. Würde ich empfehlen. Äh, gut essen gehen. Danke ja. für das Gespräch, das Herzlich hat viel gerne. Spaß gemacht. Ich hoffe, die, die zugehört haben, haben jetzt ein bisschen mehr oder noch mehr Lust bekommen auf die Costa de la Luz, ja. schicken ein paar Gäste her, informieren sich selber, buchen ihren Urlaub vielleicht auch Ich würde es wirklich empfehlen, weil äh, Bilder sagen mehr als tausend
1: Worte. Und wenn man sich selber seine eigenen Bilder schießt hier und dann auf Facebook postet, das hilft unwahrscheinlich beim Verkauf. Vielleicht noch eine Sache. Wann ist eigentlich die beste Reisezeit? Also wir sind ein Ganzjahresziel. Es kommt davon, was man sucht. Wenn man natürlich Strand sucht, dann halt eben Juli, August logischerweise, weil hier schon Wetter garantiert ist, dass es keinen Regen gibt. Ansonsten für mich persönlich ist immer das Vorjahr und so Mitte September bis Ende Oktober. Dann ist auch das Wasser schön warm hier und da kann man auch, wie ich als warme Dusche, ins Wasser gehen. 26 Grad, fast garantiert. Von daher gesehen, Früher, wunderschön, weil wirklich die, die, das Hinterland alles ist am Blühen. Wunderschön, grün alles. Und dann ja, im Herbst. Im Winter ist es gut. Wir müssen wissen, dass man hier eine Mischung hat zwischen. Dem äh, Kanadischen Inseln und dem Balearen. Wir sind mittendrin. Und nicht umsonst heißt ja die Küste Costella Luz, Küste des Lichtes, weil die äh, Sonnenstunden wir sind, äh, bis 17.30 Uhr hat man ohne weiteres hier Tageslicht. Ah ja. Ja, ja. Und halt eben von Temperaturen her gesehen, das ist sehr angenehm. Wir haben ja durchschnittlich 18, 19 Grad teilweise. Im Winter? Im Winter, ja. Sehr cool.
0: Ja, und für Kulturinteressierte gibt es so viel im Hinterland, da könnten wir eine extra Episode draus würd machen, sagen, würde ich das sagen. das machen wir auch demnächst. Alles klar, ne? machen wir. Vielen Dank. Ja, Danke, Muy encantado. Ja. Muchas gracias. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Travelholics, dem Podcast für Touristiker.